En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continúa la rosa de los vientos y continúa con información en clave informativo la del termómetro de la Tierra. Día muy importante, queda nada, horas, minutos, segundos, casi casi. En cuanto amanezca ya es verano, aunque el clima está complicado en estos últimos días. Por lo menos aquí en Madrid hace un frío, pues parece, no sé si primaveral o otoñal, pero cualquier cosa menos en veraniego. Veremos cuáles son, nos va a contar Martín, las previsiones de los expertos para el clima en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, cómo se presenta el verano y cómo está el panorama de la información medioambiental de la salud del planeta Tierra en el termómetro. Con Martín Esposito, ya mismo. El termómetro de la Tierra Comienza el estío, arranca el verano y parece que nuestro país lo hace con subida de temperaturas. Ante nosotros una estación bastante cálida, según la Agencia Estatal de Meteorología, la probabilidad de que el verano sea más cálido de lo normal es bastante elevada. Se prevé una anomalía significativa de temperaturas, 1 o 2 grados superior a la media, así como precipitaciones por debajo de lo normal. Se espera pues un periodo calentito tras un invierno repleto de nieve y una primavera fresca. La segunda más fresca de lo que llevamos de siglo XXI, aunque aún así sigue superando los registros del pasado siglo XX. Por cierto, respecto al invierno, esta semana una investigación realizada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos advierte que las fuertes heladas del invierno de 2009 y 2010 fueron provocadas por el calentamiento del clima en el Ártico. Un calentamiento que ha impactado en la presión atmosférica en la zona del Polo Norte y que ha suscitado el cambio de rutas de los vientos en el planeta, con lo que... Inviernos con mucha nieve y frío, concluyen los científicos de la NOAA, serán más frecuentes. Nieve, frío, lluvia, calor, volcanes, CO2 y paneles solares perjudiciales para la fauna son los componentes de este termómetro de la Tierra que celebra hoy el Día del Sol. Y precisamente el sol es el que ha brillado por su ausencia en las últimas semanas en Europa. Lluvias intensas e inundaciones importantes se han registrado no solo en nuestro país. En Francia, por ejemplo, el último balance habla de 22 personas muertas y 12 desaparecidos tras varios días de persistentes precipitaciones. Y más allá de nuestras fronteras europeas, los tornados fueron los protagonistas en el estado norteamericano de Minnesota, que arrasaron cuanto encontraron a su paso y dejaron tres fallecidos. En China la devastación ha sido mucho mayor, son cerca ya de 150 los fallecidos. El pasado jueves el Centro Meteorológico Nacional de China emitía una nueva alerta por el temporal, la quinta en los últimos siete días para la región sur del país. Se estima que más de 400.000 personas se han visto afectadas por el último temporal registrado. Entre tanto, en Bangladesh también están preocupados por el cielo gris que ha descargado sobre la población tal cantidad de agua que ha provocado corrimientos de tierra que cerca de la capital de Myanmar, al sur del país asiático, se ha llevado por delante la vida de 30 personas. Y coincidiendo con el Día Mundial contra la Desertificación, que se celebró el pasado jueves 17 de junio, la Fundación IPADE advirtió que más de 135 millones de personas se verán obligadas a abandonar sus casas y sus campos durante la próxima década debido a la erosión del suelo. Un problema que, como nos recuerda esta ONG especializada 
el medio ambiente también acucia a nuestro país. En España el 37% del suelo está amenazado por la desertificación y el agotamiento de la tierra en algunas regiones del sur que comienza a ser problemático, afirman desde IPADE, a la vez que denuncian cómo el programa de acción nacional contra la desertificación que aprobó el gobierno en 2008 sigue sin tener dotación económica. Por cierto, de esa acción y efecto de transformar tierras fértiles en desierto se ha hablado la pasada semana en África. Concretamente, el centro del debate era el desierto del Sáhara y cómo frenar su avance. El proyecto se llama Gran Muralla Verde. Se trata de un plan fomentado por 11 países africanos que supondría levantar un corredor de árboles de 15 kilómetros de ancho y 7.000 de largo. Consistiría en un muro verde que uniría de este a oeste Dakar y Djibouti. Senegal con Djibouti, una frontera que trataría de impedir que cada año desaparecieran o sean impracticables para el cultivo millón y medio de hectáreas, sin olvidar el desplazamiento de la población en busca de tierras fértiles. Esperemos que pronto se ponga en marcha. Y hablando de desplazamientos, seguimos pendientes de la evolución de dos volcanes en el continente americano porque podrían producirse evacuaciones de aumentar su actividad. En Ecuador parece que las autoridades empiezan a descartar la posibilidad de una gran erupción, aunque se mantienen en alerta. Estado en el que se encuentra Colombia, además de por elecciones, por la posibilidad de una erupción en los próximos días del volcán Nevado del Huila. Se trata de la segunda cima más alta del país, con 5.750 metros sobre el nivel del mar. De momento, y ante el aumento en el nivel energético de la sismicidad, los organismos de rescate del departamento de Huila ya han comenzado a preparar los planes de emergencia por una eventual erupción que podría afectar a los municipios de La Plata, Nátaga, Paicol y Tesalía. Como si se tratara de un volcán invertido, os pido que os imaginéis, si no habéis visto las imágenes, un cielo nublado con un gran agujero en medio a través del que se ve el cielo azul y por el que se deja caer una columna de lluvia. Es decir, un volcán de lluvia pero invertido. Se trataba de un misterio que llamaba la atención de los científicos desde 1940 y la solución la publica este mes el Boletín de la Sociedad Meteorológica Americana. Se trata de un estudio financiado por la National Science Foundation que concluye que este fenómeno se produce cuando cuando aviones, turbohélice y reactores suben o descienden de altitud atravesando las nubes bajo ciertas condiciones atmosféricas, condiciones que suponen gotas de agua que al enfriarse tras las hélices y alas de los aviones a reacción se congelan y caen hacia tierra, de ahí el boquete que dejan a cielo abierto y la precipitación consiguiente. Y otro misterio resuelto es el que tenía por objeto descubrir por qué los paneles solares pueden acabar con insectos acuáticos como la efímera. Tal y como informa Laura Pitt en la BBC, estos insectos acuáticos confunden el color y el reflejo de los paneles con aguas de pantanos y charcas, ecosistemas fundamentales para su reproducción, pues acuden a ellos para depositar sus huevos. Y lo que han comprobado los científicos es que, en lugar de ir a estos ambientes naturales, acuden a trampas ecológicas, como estas superficies planas de los paneles solares que podrían conducir a la desaparición de estas especies. En cualquier caso, lo que quizá se les escapa a los científicos autores del estudio, que por otro lado proponen medidas de despiste, de advertencia, para que los insectos no confundan los paneles con lagunas, es que normalmente donde hay placas no suele haber pantanos o zonas frondosas. Y es que este estudio se ha llevado a cabo en una región boscosa de Hungría, sino nos creemos la información publicada por la BBC. ¿Se tratará de una información de desprestigio más hacia las energías renovables? 
Acabamos ya y lo hacemos con un dato positivo que tiene que ver con el uso del transporte público. Podría ser que se baja el precio para fomentar su utilización, pero va a ser que no. El afán recaudatorio vence en cualquier caso. Y más con noticias de este calado. Y es que gracias al transporte público en nuestro país se ha evitado la emisión de más de 2 millones y medio de toneladas de CO2 a la atmósfera en 2008. Este es uno de los datos que arroja el último observatorio de la movilidad metropolitana presentado esta semana en Murcia. Entre otros resultados del informe destaca que el coche es el modo principal para realizar los desplazamientos seguido de la marcha a pie. A pie sí que se ahorra en emisión de CO2. Fomentémoslo. Además es bueno para nuestra salud. La rusa de los vientos en Onda Cero. Mujeres con Historia. Durante el siglo XVIII, Inglaterra iba imponiendo su hegemonía marítima. Muchos eran los hombres que se enrolaban huyendo de su realidad o buscando mejor fortuna. En el caso que nos ocupa, no se alistó por ninguno de esos motivos. Lo que pretendía era ir en busca de una persona. No está muy claro si por amor o por venganza. Tampoco sabía si estaba vivo o muerto, pero quería dar con su paradero. Sin ninguna pista certera, se incorporó al regimiento del coronel Gibbs, perteneciente al duque de Northumberland. Su primera experiencia como militar resultó muy dolorosa. Al parecer, el sargento de su regimiento castigó su indisciplina con 500 latigazos. Gray pensó que lo mejor era huir a la mínima oportunidad, y así lo hizo, trasladándose a Portmouth, donde ingresó en los infantes de marina del coronel Fraser, poniendo tierra de por medio. Bueno, en este caso agua, por si dictaban una orden de busca y captura. El 23 de octubre de 1747 embarcó junto a su compañía en el buque Swallow con la misión de invadir Isla Mauricio. Parece que Grey en esta ocasión se integró bastante bien con el resto de la tripulación y fue nombrado ayudante de cámara del almirante Boscawe en jefe de la corbeta. Hubo cambio de planes y pusieron rumbo hacia la India donde debían tomar al asalto la colonia francesa de Pondicherry. Allí Grey tuvo su bautismo de fuego, recibiendo varios impactos de bala que le causaron numerosas heridas en piernas e ingle. Una enfermera india curó pacientemente sus lesiones hasta su total recuperación. En agosto de 1749 se enrolaba en la fragata Tartar recalando en el puerto de Lisboa, donde conseguía sorpresivamente recibir las primeras noticias de James Sums, la persona por la que había iniciado semejante pericia. Lamentablemente no eran nada halagüeñas, ya que le comunicaron su ejecución en Génova, acusado de asesinato. Su búsqueda había concluido, ya no había nada que le obligara a seguir indagando. Unos meses más tarde se enteró que el buque Elzan de 44 cañones se disponía a regresar a Londres y se embarcó para volver a casa. El periplo había resultado duro pero muy enriquecedor. La multitud de experiencias como soldado primero y marinero después formarían parte de sus recuerdos para siempre. Se había hecho un hueco en el corazón de sus compañeros ganando su respeto por el buen carácter del que hacía gala. ...incluso cuando comenzaron a llamarle Molly... ...por tener un rostro con rasgos demasiado suaves. 
por fin, el 25 de mayo de 1750, pisaba el puerto inglés. Con su paga se dispuso a emborracharse en compañía de sus camaradas en la taberna Chu Fighting Cook. Su objetivo inicial de hallar a James Holmes ya estaba resuelto. Y no se sabe si por el grado de alcohol que llevaban sus venas o por la confianza de estar entre amigos y cerca de su hogar, a James Gray se le desató la lengua y les reveló su mayor secreto. Queridos amigos, tengo que contaros que soy tan mujer como lo fue mi madre y mi verdadero nombre es Hannah Snill. Los allí presentes comenzaron a reírse. Decían, ¿pero qué dices? Pero Grey, es que, es que tienes un humor que es que no puede ser contigo. Pero Hannah estaba dispuesta a recuperar su vida. Tenía 27 años. Había nacido en abril de 1723 en Worcester, Inglaterra. Y se había hecho la promesa de que jamás volvería a vivir bajo la falsa identidad de un hombre. La vida había sido algo injusta con ella en sus inicios. Tras morir sus padres, se trasladó junto a su hermana ya casada a Londres. Y allí fue donde conoció a su futuro marido, un holandés llamado James Sums, que la abandonó después de darle malos tratos y encima dejarla abandonada y embarazada. Hannah tuvo a su hija Susan, pero esta murió a los seis meses. Tanta desgracia acumulada le hizo tomar una drástica decisión, ir en busca de su idizo esposo. Cogió las ropas y la identidad prestada de su cuñado James Green y pasó lo que ya os he comentado. Sus compañeros marineros comenzaron a dar crédito a lo que estaba narrando. Ahora entendían el porqué de la suavidad de su rostro. Lo que no comprendían era cómo pudo ocultar su sexo cuando cayó herida. Entonces Hannah agradeció la complicidad de la enfermera india y les comentó «Sin ella no hubiese podido volver a casa sana y salva». Y nunca olvidaré esa alma samaritana. Una vez dado el paso más difícil, solicitó su correspondiente pensión por haber servido en el ejército de su majestad al duque de Cumberland, el cual, tras comprobar atónito que los datos eran ciertos, otorgó la pensión convenida. Los medios de comunicación del momento se hicieron eco de la rocambolesca historia y el editor londinense Robert Walker publicó su vida con el título The Female Soldier, la mujer soldado. Asimismo, apareció en varios escenarios de los teatros de Londres vestida con sus respectivos uniformes y era aclamada por el público e incluso hizo una pequeña gira contando sus hazañas por las ciudades de Bath y Bristol. Con el dinero que consiguió reunir, abrió un pub en Wamping con el nombre de Female Warrior, o lo que es lo mismo, la mujer guerrera. Más tarde se trasladaría a Newbury, donde conoció a Richard Eilets, un carpintero con el que contrajo matrimonio en noviembre de 1759. Se casó embarazada de su hijo George Spence y cuatro años después nacería Thomas, su segundo vástago. Hannah quedó otra vez viuda y en 1772 se casó de nuevo con Richard Hadgook. Cambió de residencia en varias ocasiones. Sin embargo, cuando su primogénito se instaló como abogado en Londres, decidió trasladarse definitivamente a Stoke Newington para estar cerca de él. Todo iba bien hasta que en agosto de 1791 inició un proceso con síntomas de locura y fue ingresada en el Bedlam Hospital, una especie de manicomio de la época. 
Parece ser que fue a consecuencia de una sífilis terciaria mal curada. Hannah no se recuperará y a los pocos meses fallece. Tenía 69 años y consiguió que le concedieran un último deseo, ser enterrada junto a sus compañeros, los veteranos soldados, en el cementerio habilitado a tal fin en Chelsea. Hoy hemos conocido el caso de James Gray, o mejor dicho, Hannah Sneel, la mujer soldado. Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, que nos ha presentado esta noche a James Gray. Las 3 y 22 minutos. Continuamos en la Rosa de los Vientos. Se levanta el telón. Toma 2. Buenas noches, José Manuel Esquivano. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Durante estos días, en Madrid, bueno, pues lo que es el mercado, ¿no? Sí. Yo ofrezco, tú compras, si te convenzco, <ríe> o sea, ¿no? Todos los mercados son iguales, ¿verdad? Y el de cine, pues parecido. Parecido, sí. Pues desde, desde ayer, día 20, 21, 22, estos tres días, domingo, lunes, martes, eh, se celebra en Madrid la quinta edición ya del Madrid de Cine, Spanish Film Screenings, hay que ponerlo en inglés también porque es una cosa sobre todo para los extranjeros. Es efectivamente el mercado, una plataforma internacional de promoción del cine español. El objetivo, pues muy claro, las ventas internacionales, las ventas internacionales y la promoción eh, de, de, de todas las películas españolas y de todo el cine español, no solo las películas, sino los directores, los productores, los actores, todo el mundo. ¿no? Se presentan además todas las películas, además de a los compradores extranjeros, a la prensa especializada, hay una buena cantidad ya de, de prensa especializada, acreditada en estas jornadas de cine y bueno, pues durante estos tres días en los cines Princesa de Madrid y en el Hotel eh, Princesa, el Hotel Meliá Princesa, está dedicado prácticamente todo el tiempo a estas jornadas. La, la American el, el Spanish Film Screening lo organiza la FAPAE, la, la Asociación de los Productores Españoles, con la colaboración pues prácticamente de todo el mundo. El ICEX, que es el, el Comercio Exterior de España, el ICA, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Comercio, EJEDA... Madrid Film Commission, todo el mundo, ¿no? Hay pases de las películas, como decía, y además la presencia de los productores, de los directores y de los actores, sobre todo para la prensa internacional que puedan hablar pues, con los creadores de las películas. Es el quinto año, como decía, que se celebra esta iniciativa, siempre tiene, está teniendo un éxito creciente y la verdad es que es una iniciativa interesantísima, ¿no? Que es uh -huh. presentar en un mercado los puestecitos con el producto a la venta para que lleguen los compradores y los vean y los compren, claro. Pero entre los compradores, por lo menos entre los norteamericanos, un poquito de de recelo contra nosotros, ¿no? Están enfadadillos. Sí. Ha estado esta semana aquí este señor Michael Robinson, uh -huh. que no es el de los deportes, sino otro, de la MPA americana, el que vela por los eh, bueno, los derechos de la propiedad intelectual. Digo yo que será algo así como la SGAE de allí, más sí. o menos, ¿no? Bueno, está muy enfadado con el cine, no con el cine, no, con los españoles en general, porque seguimos descargando películas de manera ilegal, dicen ellos. Uh -huh. Estamos a la cabeza 
está junto con México, Canadá, China y Rusia. Somos los países que estamos en el top de, de las descargas ilegales. Tanto es así que dice que llegan ya a un 85% del mercado legal. Es decir, que prácticamente por cada 10 descargas legales se hacen 8 y media ilegales uh -huh. en este país. Es verdad, este es el problema, lo hemos comentado muchísimas veces, pero también es verdad, como reconoce este mismo representante de, de la industria americana, que alguna cosa se está haciendo, eh, apoya las medidas del Ministerio de Cultura, él las apoya, hay otros muchos sectores que precisamente no tanto, y sí que pide ayuda a los proveedores de Internet y pide ayuda para popularizar las webs de, de descargas eh, legales, que realmente, es verdad, son el instrumento que tenemos de cara a Internet, de cara al ordenador, para poder descargar esas películas que todo el mundo queremos ver y hacerlo, si queremos, pues de una manera un poco uh -huh. más legal, aunque nos cueste un poquito más. Y, pero lo vamos a ver un poco mejor, porque claro, la calidad claro. de esas descargas son, son buenas después Muy del bueno, resultado. Sí, sí. Dentro de unos minutos, si te parece, damos una guía para que aquellos ah, pues, eh, sí. oyentes que lo deseen, bueno, pues puedan eh, conocer un poquito más este, este mundo, ya no solo descargas, sino también el streaming, la visión en, en directo, ¿no? En directo. Si, si funciona bien la red, ¿eh? que ese es el, sí, ese sí. Es el, el gran problema. Yo, yo creo que por eso este hombre se dirige también a, claro, a los proveedores. Que eso. Claro, uh -huh. para que, en fin, eh, bueno, pues todos los proveedores de Internet, de, de las ADSL famosas, pues tengan un poquito de calidad. ¿no? De todas formas, también nosotros estamos un poco enfadados con los americanos, ¿eh? porque nos viene aquí Tom Cruise a hacer unas cosas. <risa> bueno, esto ha sido en Sevilla, ¿verdad? Sí. Esta semana hemos tenido el auténtico espectáculo. Bueno, yo no he podido estar ahí, ya me hubiera gustado, pero he visto las imágenes. Por Cameron claro, Díaz, no por Tom Cruise. Sí, por Cameron Díaz también, <risa> sobre todo. Bueno, con Tom Cruise ha venido su señora, Katie Holmes, uh -huh. ha traído también a la nena, ha venido el director de la película, James Mangold. La película que se va a llamar aquí Noche y Día, Night and Day, un juego de palabras, porque Night, con K delante, es caballero en inglés. Sí. Pero claro, suena igual que Noche, Noche y Día. Yo le pondría aquí Noche y Díaz que también eh, conserva un poco <risa> también, ¿verdad? El, el juego de palabras, ¿verdad? Y ya que la actriz... Bueno, pues han estado en Sevilla en la premier de la película. La película se rodó en parte en la capital eh, andaluza y han venido pues a hacer la premier eh, aquí, al Teatro Lope de Vega, con todo un despliegue de medios descomunal. Tom Cruise, Cameron Díaz, él se ha paseado en moto por el recinto... <risa> con su habitual naturalidad. Efectivamente, con su habitual <risa> naturalidad. Ella ha ido en coche, porque para eso es chiquita y pierde. Los dos han firmado miles de autógrafos. Bueno, la verdad es que han dejado contenta a la gente. Y yo creo que contento también a Sevilla en general, porque se estima en 33 millones de euros las ganancias, los beneficios uh -huh. que ha producido tanto el rodaje como ahora la posterior presentación Ajá, de la película. Bueno. bueno, en hoteles, en, en fin, las fiestecitas, alquileres, etcétera, etcétera. Pues no está mal. Si una ciudad española se beneficia de un rodaje americano, bienvenido sea. La película se va a estrenar ya enseguidita, porque a primeros de julio vienen ya los estrenos importantes del verano y no quieren perder la oportunidad de colocar este noche y día lo antes que puedan en la cartelera española. Hablando de Tom Cruise, bueno, pues eh, podemos hablar de una larga lista de películas, eh, muchas de ellas eh, grandes éxitos. Sin duda. Eh, no en todas eh, especialmente ha reconocido su, su trabajo, pero sí hay películas muy buenas en las, que, en las que él ha estado. Pero también está muy vinculada a sus películas a sonido, ¿verdad? A Hombre, la música. Sin duda, claro que sí, no cabe duda. Ha habido grandes temas de, uh -huh. de las películas y grandes temas en las películas, porque a veces, bueno, son canciones eh, al estilo de James Bond, ¿verdad? Que siempre hay un tema Exacto. en la película. Aparte de eso, las bandas sonoras de las películas de Tom Cruise suelen estar muy cuidadas. Por ejemplo, esta que escuchamos, Misión Imposible.
que es una de esas eh, sintonías, una de esas eh, músicas Pobre. con carácter casi de sintonía que, que la escuchamos y le estamos viendo, ¿eh? Pues en sí, la moto, la, en cualquier la, momento, la ya está tan unida. Eh, la absolutamente imagen. inmortal, misión imposible. Esta es de la banda sonora de la película de Brian De Palma, del año 95. La película estaba interpretada, claro, por Tom Cruise, junto con el Manuel Bear, John Voight, Jean Reno. Hay que recordar que esta música es de Lalo Schifrin, viene de la serie de televisión, Misión Imposible. Aunque en la película, lo que decíamos antes, en la película de Brian De Palma, la banda sonora era de Danny Elfman. De Elfman o de Schifrin, verdaderamente una música sensacional. De todas formas, José Manuel, y a propósito de lo que decía antes, bueno, es que Tom Cruise bueno, tiene esas, esas cosas raras que hace, ¿no? Tampoco sí. naturales, estos paseos <risa> con la Cameron Díaz, pero luego también en su filmografía, eh, aunque sea, pues, igual a nivel cinematográfico muy desigual, pero caray, por ejemplo, claro, tiene con Stanley Kubrick esa Isbaizat, que es una de las... Magnolia, que claro. es sensacional, uh -huh. nacido el 4 de julio, películas todas ellas, además, en las que Tom Cruise... Está en la historia del cine, queramos o no, ¿verdad? Por supuesto, y que uh -huh. sabía, además, que eran sus grandes interpretaciones... Creo que nació el 4 de julio, se mosqueó bastante porque no le dieron el Oscar, ¿no? Porque, bueno, y en Magnolia lo vimos, un papel realmente estupendo. Mm -hmm. La verdad es que la verdad es que sí, que hay que... Seguramente es de estos eh, actores que sabe perfectamente cuando hace algo para eh, pasar a la historia Totalmente y cuando hace algo para hacer una gran sí, caja, señor, ¿no? Sí. A veces se unen las dos cosas, a pero, veces se pero unen no porque, siempre. Bueno, la industria es así, pero uh -huh. no siempre, efectivamente. Bueno, pues hablando de, de caja, hablando sí. de, de, las, de las cajas que están muy cabreados algunos productores con el tema de las descargas, sí. bueno, vamos a hablar de esas páginas web. De Hombre, pues, de esas páginas pues web. sí, en fin, los interesados que cojan eh, bolígrafo y, y papel, porque pueden apuntar algunos portales, algunas webs. Yo creo que el, el más interesante de todos en España ahora mismo es Filmotech, Filmotech, con Che, al final, filmotech.com, es el portal, la web que promueve EGEDA, la Asociación de, de los Productores, tiene un muy extenso catálogo de películas españolas y también éxitos internacionales, desde 1,74 euros eh, la descarga, muchas de ellas descargas por 24 horas o, o con más de una licencia, así que se pueden compartir, eh, se puede además pagar por SMS, por tarjeta de crédito, por un 905, por Paypal, es decir, todas las facilidades del mundo y como digo, detrás de esta, de esta web filmotech.com EGEDA, la asociación la, la, el organismo que defiende los derechos de los productores eh, audiovisuales en España, es decir, que ellos tienen el mayor interés también en que esto funcione otra de las interesantes puede ser pixbox.com eh, una plataforma que en principio ha sido promovida por la Universal y Telefónica, nombres potentes, empresas potentes detrás de esta plataforma, entre 9 y 16 euros la descarga, esta es un poquito más, carga, más cara, pero desde luego una calidad eh, absolutamente garantizada. También tiene calidad filmin.es, filmin.es, que cuenta con el apoyo de las distribuidoras independientes de España. La otra era la de los grandes nombres, esta es la de las, la de las distribuidoras pequeñas, pero por lo tanto también ellas tienen interés en que sus películas se puedan ver. Desde 1,95 euros, es decir, menos de 2 euros la descarga, es un precio francamente razonable para ver una película de manera absolutamente legal, si es que eso es lo que queremos, y además, como tú decías antes, con calidad. Otra de las eh, interesantes y con un nombre importante detrás es yo decido, yo decido.com 
que promueve o dirige o, en fin, patrocina Julio Fernández, es decir, Filmax, uno de los hombres y de los nombres más importantes y de más tradición de nuestro cine. En torno a los cuatro euros la descarga y películas, sobre todo de las del catálogo del propio Julio Fernández, del propio Filmax. La SGAE, eh, en colaboración con otro tipo de organizaciones dentro de lo que llaman la coalición de creadores, pretende sacar este mismo año, yo creo que les está yendo un poquito el tiempo encima, pero bueno, todavía puede ser, un portal, un portal que puede tener las mismas características eh, que uno muy famoso en Gran Bretaña, que es findanyfilm.com, eh, escrito findanyfilm.com, que es quizá el portal de descargas legales más importante de Gran Bretaña. Si esta iniciativa de la SGAE y de otras organizaciones se lleva a cabo, pues lo mismo que las anteriores. Ellos son los primeros interesados uh -huh. en que esto funcione como es debido. Bueno, en cuanto al streaming, es decir, el, la visión en directo de la película sin necesidad de descarga, hay una absoluta infinidad de páginas y de portales que procuran esta posibilidad con todos los precios del mundo. Aquí la verdad es y, que hay de y todo. En, y en este caso, José Manuel, casi casi en, en la misma cronología de, de aparición ¿no? que en luego, el cine. Desde luego, recordemos el, el caso de la película de, de Rosales, Tiro en uh -huh. la Cabeza, que se ofreció en, en los cines, en pases en el Museo Reina Sofía, el Centro de Arte de Reina Sofía, y además en streaming, también por poco dinero realmente. Bueno, yo he seleccionado aquí unas poquitas porque realmente cualquiera que busque un poco encuentra una infinidad de ellas, como por ejemplo veocine.es, estrenos online, estrenos online, estrenos online .com, películas online, películas online.net, ver películas online.com, lo de las películas online se ve sí. que da para mucho. Es bueno, decir, pero eso facilita las búsquedas. Claro que para, sí, películas, eh, estrenos online, películas online, ver películas online.com, stage6.com, escrito stage6 con el número.com, cinegratis.net, sin la mula. Punto com, está ah, en, está en el nombre lo, ya lo dice todo, sí, sí, sí. sin la mula punto com, 5on5.es, con número los dos, 5on5.es, Free Movies Cinema, escrito en inglés, Free Movies Cinema, Free Movies Cinema, punto com, y Películas 24H, películas 24 horas, claro, películas 24 con número, películas 24H.com. Todas estas webs, todos estos eh, portales ofrecen posibilidad de cine en streaming, ya digo, con precios que van en, en, en un abanico grande, pero siempre realmente barato. Además de eso, claro, todas las librerías digitales tipo iTunes y todas estas pues van ofreciendo cada sí. vez más la posibilidad de adquirir películas de una u otra forma, ¿no? De manera que, hombre, se acota un poco el terreno para esta cuestión de las descargas eh, ilegales, que por otro lado, bueno, por lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? Es la voluntad de cada uno claro. delante de su uh -huh. ordenador y, en fin, pues eh, habrá que regularlo, habrá que legislarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque más que ilegales, ya lo hemos dicho más de una vez, se trataría de descargas alegales, es sí. decir, uh -huh. no hay realmente una legislación todavía muy La ilegalidad llegaría si alguien cuelga en algún punto de internet esas películas para intentar obtener un beneficio económico de, de esa carga. Claro en todo caso sí. sería la carga, lo, eh, lo eh, ilegal o sí, el uso es, que se haga de esa carga. Y eso es ¿no? lo que de momento se está persiguiendo uh -huh. más claramente, claro, porque las otras cosas es que ya lo hemos hablado, entran tantos intereses por medio claro. de la, uh -huh. las propias distribuidoras, las propias proveedoras de, de los servicios de internet, en fin, ¿para qué vamos a hablar? Exacto, y, claro, es que uno... Una de las 
cosas que he pensado cuando nos decías, bueno, la web patrocinada por Telefónica, que es la que además debe suministrar claro, que claro, esa claro. red tenga la potencia suficiente para que podamos ver en streaming algo bien, ¿no? Y nos lo ponen a 16 euros el doble que en el cine. Sí, bueno, sí. Eso pues parece que, que les interesa, ¿no? ¿Les interesa de verdad que esto se acabe? Efectivamente. Porque, bueno, pues eh, es un gran negocio, ¿no? Y cuando nos anuncian descargas de 20 gigas y 20 megas, bueno, pues eso no es para navegar y para ver la página no. web de Onda Cero, ¿eh? <risa> claro es para no. otra cosa. Claro, claro. Que sí, en efecto. José Manuel Esquivano, hasta la semana que hasta viene. Hasta la semana que viene. La rosa de los vientos. En Onda Cero. La Biblioteca. La Biblioteca. Falco Lara. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches, Bruno. Directora editorial de Cúpula, MT, Timumar, Zenit, Esencia, Minotauro, todas ellas editoriales del Grupo Planeta, en donde acaba de publicarse un trabajo que nos abre de lleno al mundo, al mundo de los ángeles, siempre fascinante, que forma parte de nuestra cultura, forma parte prácticamente de casi todas las religiones, pero esto es un thriller, ¿no? Es, es un distinto. thriller y... y sin embargo Los Ángeles lo atribuimos a la luz y esto no, no, <risa> no va por otro lado. Exactamente, ¿no? no exactamente. Es un thriller, es un bestseller en toda regla, ha sido un fenómeno editorial en Estados Unidos y apunta que va a ser un fenómeno editorial en España y se llama Angelology. Es de Daniel eh, Thrusoni uh -huh. y está publicado bajo el sello Planeta. Angelology, ese es el eh, título también habrá película porque es un éxito como nos dices en, Efectivamente. en el mundo entero, dicen que bueno, las eh, informaciones que tengo aquí que Will Smith es quien ha adquirido los eh, derechos para la producción cinematográfica de esta película, pero como digo es un thriller un thriller que nos presenta un mundo mucho más complejo de Los Ángeles de lo que imaginábamos ¿no? nosotros estábamos acostumbrados pero más a cerca entender... quizá, porque y, tiene su parte gótica el libro. Es un mundo similar al de los vampiros, del que tantas veces hemos hablado. Bueno, en cierta forma, eh, a ver, en, en Planeta, la frase que están utilizando para la preventa de este libro es «Olvídate, los vampiros han pasado de moda, ahora llegan los ángeles». O sea, uh -huh. están utilizando un poco ya ese juego de, porque, bueno, es un poco el, el nuevo fenómeno editorial, es la nueva moda que se tiene que, teóricamente, instaurar en el mercado. Y, y lo que te decía es que eh, efectivamente no son ángeles al uso. Nosotros estamos acostumbrados quizás al ángel bueno, al ángel que está ayudando a las personas. En este caso no hablamos de ese tipo de ángeles. Uh -huh. Si nosotros sabemos que existen tres grupos de ángeles, los ángeles de los cuales habla el libro sería, serían del tercer grupo, serían los ángeles custodios, los que están cerca de los seres humanos... Pero en este caso, pues se supone que estos ángeles en un momento dado de la historia bajaron a la Tierra para diferentes funciones y cometieron un grave y un, un dramático error que fue mezclarse con las mujeres humanas. Uh -huh. La historia de los Elohim que cuenta la, la Biblia, Exacto, ¿no? uh -huh. exacto. Pues la historia parte de ahí, parte de, de esos personajes que son anómalos, son aberraciones de la naturaleza 
y por ello los seres humanos los encierran en una especie de gruta, de cueva, donde están encerrados pues bajo el poder de los instrumentos angelicales, que son los que permanecen, los que hacen que esos, que esos personajes y los, eh, no puedan salir de ahí. Ahí nace la novela. Pero lo curioso de esta novela es que, como decíamos, si normalmente estamos acostumbrados a los ángeles como fenómeno positivo, bueno, en este caso no lo son. En estos casos los ángeles vienen a exterminar la tierra, son peligrosos y los neilims estos, los personajes estos que son los descendientes de estos ángeles, también son muy peligrosos. Entonces, bueno, es una historia que transcurre entre conventos, entre los angelologistas, que son los que poseen el gran conocimiento de todo el tema de los ángeles y los encargados de intentar que no ocurra una catástrofe. Todos estos personajes son los que van a dar vida a este thriller que, bueno, que es, es de una magnitud brutal y que además, te digo, en Estados Unidos ha sido realmente un auténtico boom. Pero... <coughs> Además de, de una novela, tiene su trasfondo, ¿no? Su trasfondo documental, eh, buscando en las raíces esotéricas del, del fenómeno de los ángeles su significado, lo que nos has contado de los ángeles. Sí, sí, Esto totalmente. Forma parte de una tradición y hay muchas eh, teorías y muchos planteamientos filosóficos, esotéricos o del tipo que sea, en torno a estos eh, personajes. Pero ahora lo que se está librando, ellos cometieron ese error y ahora lo que se está librando es una batalla por la Tierra, en realidad. Efectivamente, es una Donde la humanidad batalla. es lo que está en el juego. Me suena un poquito a otra película antes. Decías que, que va a ser eh, película en breve, pero una película reciente, ¿no? Que es Legión, ha habido ¿no? una Ha habido una película mm. reciente que, de hecho, cuando bueno cuando se vio que había esta película, nos dimos cuenta que tenían unos ciertos paralelismos. Yo creo que es que todos han vivido un poco de las mismas fuentes. O sea, en Estados Unidos el tema de Los Ángeles ha sido un tema que ha llegado muy fuerte. Como ya pasó, eh, si nos acordamos, a principios del año 2000 hubo también un gran fenómeno de ángeles. Pero en ese caso eran ángeles buenos. O sea, y, y vimos muchos libros y muchas películas también sobre el tema de los ángeles, pero en este caso eran positivos. Ahora es como que ha venido una segunda fase de esa moda, pero con ángeles al revés, ángeles malvados, ángeles peligrosos, ángeles que hacen peligrar a la raza humana. Y sí, hay un cierto paralelismo con esa película, aunque la película que realmente será la del libro está por llegar a finales de año. Es decir, que casi lo que plantea este libro es que no solamente hay un ángel caído, que es eh, Lucifer en la tradición, sino que hubo unos cuantos ¿no? que, no, que defendieron además, a los infiernos. Efectivamente. Además es muy interesante porque, claro, para los que somos un poco neófitos en el tema de los ángeles, en el estudio teológico de todo lo que implica, eh, te va dando claves que no son para nada aburridas, todo lo contrario, es muy interesante eh, de las raíces realmente de todos estos personajes, de los Nilims, de los ángeles, los diferentes tipos de ángeles que existen, por qué en su momento estos ángeles bajaron a la Tierra, qué se puede hacer y qué no para bloquear. O sea, yo no sabía, por ejemplo, que teóricamente, según la teología, existen una serie de instrumentos que son los que activan o pueden desencadenar la liberación de los ángeles. Bueno, por lo visto, pues es una cosa que no es que se la haya inventado esta señora, sino que realmente está así dentro de los estudios de los angelogistas. Entonces te descubre realmente, pues, eh, más allá de lo que es el pro propiamente el thriller, la, una documentación muy interesante sobre este mundo totalmente desconocido, creo yo, por la mayoría. Y con una serie de escenarios que, bueno, muy, muy importantes, ¿no? Eh, Nueva York o el cementerio de Montparnasse. Eh, Efectivamente. Eh, prácticamente recorre el mundo, pero con algunos iconos verdaderamente curiosos. Es decir, es un libro... En el mundo de los vampiros, cuando hemos hablado contigo, parece que se está reescribiendo un poquito lo que es el mito, ¿no? En cierto modo, de, del, del vampiro. Y aquí puede... ¿Este libro entra en esa misma niña porque son ángeles en el siglo XXI, no? Es que yo creo que hemos vuelto, ya no solamente el tema de los vampiros o de los ángeles, yo creo que hemos vuelto un poco a, 
a reinventar una moda. Es decir, ya yo creo que hace ya bastantes años que hubo también la moda de los vampiros. Hace bastantes años también hubo una moda de, ese, de esa especie de terror asociado a, a, a bestias mitológicas, por llamarlo de alguna forma. Y yo creo que hemos vuelto otra vez a recuperar ese tipo de terror. O sea, hemos pasado por los vampiros Estamos en plena moda zombie, uh -huh, eh, sí. ahora vienen los ángeles eh, negativos, los ángeles también terribles y, y yo creo que es un poco que es una vuelta a unos orígenes de, que empezó los 80 probablemente y hemos vuelto a recuperar esa moda, lo que pasa es que siempre cuando llega una moda de estas llega con ligeras variaciones, claro claro o sea, bueno, son mutaciones de, de lo que ya en su momento funcionó y bueno, pues sí, yo supongo que los vampiros irán cada vez a menos, eh, los zombies pues todavía le quedan un, un poco de recorrido y ahora pues vienen los ángeles. Los eh, ángeles en... Tiene dificultad, ¿eh? La pronunciación del sí, título. Sí, Angelology. En la editorial de Planeta y hay mucha gente que se ha acercado a este, a este libro. ¿Le contamos el final o que lo descubran? Hombre, yo creo que mejor que lo descubran. Si se lo, si se lo revientas yo creo que no se lo van a comprar. Porque es esos libros, ¿no? Que buscan precisamente eso, ¿no? Y no, además es un libro intenso, es un libro largo, es un libro de aquellos que... Por, por lo, digo, si te gustas, que, si te gusta, tanto... lo disfrutas. Porque realmente no se te acaba al cabo de nada. Laura Falcolara, director editorial del Grupo Planeta. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Aún quedan 13 minutos. Para llegar a las 4 de la madrugada vamos a hacer con vosotros, con vuestros correos, con vuestras opiniones y también... Conociendo un poquito el resultado, Silvia Casasola, de cómo va la encuesta en la que preguntábamos si a nuestros oyentes si crees que Internet reduce, reduce nuestra capacidad para pensar. Pues el 64% de nuestros oyentes piensa que no, que no uh -huh. lo reduce en absoluto, frente al 36% que cree que sí, que la capacidad de pensar se reduce bastante uh -huh. si utilizas Internet. Así que bueno, ya veremos a ver qué queda al final de la semana. Vamos eh, también con otras consultas, aunque sí que hay, hay una, hoy han salido varias repetidas de las eh, clásicas, ¿verdad Martín en la tertulia? Otra que es clásica, que nos la ha enviado esta misma noche uno de nuestros oyentes, Interelectrón, se llama, nos pregunta que, a qué año romano corresponde el año cero de nuestra era. Bueno, pues a ninguno, no existe año cero de nuestra era, por lo tanto... No corresponde a ningún año, Romano. Pasamos directamente al 1. Al 1, claro, claro. Oye, por cierto, al hilo de la encuesta, por ejemplo, eh, Alberto de Bilbao dice que eh, nunca un ordenador anulará nuestra manera de pensar o de sentir. Yo lo veo, dice Alberto, como una ayuda que es muy bienvenida. Es más cómodo que mirar en las enciclopedias, pero siguen siendo los mismos datos que cuando no existía. Ojalá que no nos quite nunca nuestro gusto por abrir un libro y disfrutarlo. Mientras no sea así, yo estoy tranquilo. Uh -huh. Pues eh, ojalá sea así y también eh, comparto esa idea. De todas formas, yo creo que cuando eh, se pregunta esto y cuando este científico, este analista, decía que reducía nuestra capacidad de pensar, yo no creo que se refiriera al hecho de 
utilizar las neuronas eh, y utilizar nuestro bueno pues nuestro cerebro a la hora de estar en Internet, sino creo que se refería más bien a una crítica social. Si eso nos eh, hacía, bueno, pues nos obligaba a no reflexionar sobre las cosas que ocurren porque aparecía ya todo muy masticado y cualquiera de las versiones y cualquiera de las ideas sobre cualquiera de las cosas que pasan ya aparecen ahí y puedes ascribirte a ellas sin, sin necesidad de esforzarte por buscar tu propia opinión. Yo creo que más bien se, se referían a eso con, sí, con la afirmación. Que nos facilitaba demasiado. Exacto. El pensar, con lo cual pues te resulta al final, te vas acostumbrando, un poco como los cálculos matemáticos antes de cerebro y luego la calculadora. Exacto. Una cosa similar. Bueno, pues hablando de lectura y hablando de la gente que ha participado en la tertulia, tenemos ya verdad, los ganadores, ganadores, que luego los tenemos que decir súper rápidos y casi... Ni nos da tiempo. Hemos recibido muchos. Uno de ellos era el libro de Juan Antonio, La aventura de la reconquista. Eso es. Uh -huh. la aventura... Uno de los conquistadores, como he dicho al principio, que se, por el, de la similitud del título, que también llegará en su momento uh -huh. esa, uh -huh. ese premio. Pero uno de ellos, el libro de esta noche, era La aventura de la reconquista. Que forma parte de esa trilogía que se sacó uh -huh. de la biblioteca Cebrián por la esfera de los libros. Y el ganador ha sido Pablo Aguado Domínguez, de A Coruña. Y el otro premio era un lote con los últimos ejemplares, los últimos tres números sobre el Camino de Santiago, sobre cátaros y sobre temas eh, muy interesantes de la revista Historia de Iberia Vieja, que por cierto han salido esta semana los resultados del JD, los resultados que hablan de las eh, audiencias de las revistas, es decir, de la compra de ejemplares, bueno, pues un 25% creció en el último año, la única revista de historia que crece, nada menos. ¿Quién será el director? Lo está haciendo muy bien. Sí, ¿eh? Felicidades, Luna. Sí, 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 sí. Oye, un 25% en tiempos de crisis. Muchi la única revista de historia uh -huh. que crece y de las pocas revistas del mercado. ¿eh? Según la oficina de justificación de difusión. Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues enhorabuena. Y enhorabuena también a Santos Morgado porque es el ganador de este lote, de este de lote. revistas. De tres revistas y tres vídeos porque sale como parte de la colección Memoria de la Historia de Fernando García Cortaza. Fue un historiador que durante eh, estos últimos meses en la revista pues nos brinda los capítulos de esa histórica serie de televisión española uh -huh. que ahora también... Eh, se puede conseguir a través de la revista. Pues en el caso de Pablo Aguado, perfecto, porque tenemos sus datos, es de Milladoiro, no así Santos, que nos tiene que mandar sus datos, sino que quedo yo las revistas, ¿eh? Hay que recordar a la gente... Por ser de Milladoiro también, ¿no? Hombre, hombre, la Coruña. Uh -huh. oh, ya estamos aquí con el complot gallego. Hombre. Hay que recordar a la gente que participa que siempre debe de indicar los datos para que no tengamos luego intentar... Poner... En contacto que... que hay veces Ojo. que es fácil y hay veces que se retrasa un poquito la cosa. Que lo hacemos igualmente, pero Ajá. que nos ayudarían, ¿sí? lo hace. Claro, claro, claro. No lo facilita. Y recordamos una vez más que el próximo fin de semana, con la jornada de puertas abiertas, es que está ya ahí, bueno, ya tenemos el aforo completo, que sí, seguimos recibiendo correos electrónicos el pidiéndonos... desde la primera semana, pero bueno, Así hemos seguido es. recibiendo peticiones. Sí, sí, sí. Bueno. Está bien, se lo agradecemos a todos muchísimo. Pero y... se pueden apuntar que el veintitantos de junio del 2011 lo 2011, volvemos a hacer. Eso es. Hay lista de espera. Esto es como lo de las pinturas rupestres. Bueno, pues oyer en San Sebastián, en Donostia, quiere saber si hay algún programa del estilo de La Rosa de los Vientos en habla inglesa, dice como, o, en, o incluso en Estados Unidos, que si tenemos conocimiento de ello, de no, nuestras características. No sé exactamente si de nuestras características o no. Evidentemente, en un país como Estados Unidos, con una radiodifusión tan enorme, Seguro que, que no hay. funciona... Martín lo conoce mucho mejor, ¿no? Que no funciona exactamente como, como en nuestro país. Es decir, ahí no existe una onda cero, no existe cualquier otra cadena así nacional. Es. Eh, lo que ocurre es que existen muchos programas compartidos entre, lo hemos visto en tantas películas, ¿no? La 1400 KJM, bueno, son todo emisoras locales que hay asociaciones entre una 
unas y otras, pero no existe pero, una sí. vinculación de cadena nacional, no. salvo en algunos casos, ¿no? Pero suele no. ser así, es un funcionamiento distinto, ¿no? Compran algún programa, sobre todo de deportes, por Exacto. ejemplo. Deportes sí que comparten, conectan con la emisora y comparten ese, ese contenido, pero sí es verdad, son emisoras locales. La K de la costa oeste uh -huh. y la W encabeza las emisoras, el nombre de las emisoras de la costa este. No uh -huh. tiene nada que ver con east-west, como podéis sí, comprobar. Sí, sí. La K para la zona oeste y la W para... Yo estuve en una, yo estuve en Cleveland, ¿Sí? Sí, en, en FM, en frecuencia modulada y uh -huh. en onda media. Era, formaba parte del mismo empresario que tenía estas dos emisoras locales. Bueno, en realidad tenía varias más, repartidas por el estado de Ohio. Y estuvimos en WREO, WREO... <risa> <risa> que curiosamente siguen sin emitir por internet no sé cómo sí. está la legislación en Estados Unidos porque hay emisoras que sí se pueden escuchar evidentemente pero en concreto estas emisoras locales eh, de un pueblecito que se llama Estabiula que es un poco una zona residencial de veraneo donde acude gente pues de otros estados como Nueva York o Pensilvania que está muy cerquita está junto a Ohio pues ahí acuden a, a veranear y eh, esas emisoras locales pues no emiten a través de internet entonces no puedo escuchar no puedo seguir la programación desde aquí. Claro. Martí, estoy pensando por lo que, lo que estamos hablando, un poco para que nuestros oyentes hagan más a la idea de cómo funciona la radio en Estados Unidos, o, por ejemplo, o gran parte de la radio. ¿Es más similar el funcionamiento a lo que puede ser en nuestro país antes de la llegada de las TDTs? A nuestro país, las eh, emisoras de televisión locales, las televisiones locales, que luego además comparten muchas de ellas, están asociadas unas con otras y comparten algunos programas, las cintas con las grabaciones sí. van de, de una televisión a otra. Yo creo y que es muy más potenciada, similar, ¿no? Y curioso también, tiene muy potenciado la onda media, que uh -huh. aquí la tenemos un poco más ya olvidada. Completamente olvidada, prácticamente en... Allí no, evidentemente eh. tienen extensiones muy vastas de terreno, entonces eh, la frecuencia modulada se pierde claro y con la onda media pues consiguen eh, abarcar más territorio. Entonces es una de las explicaciones. De todas formas un programa parecido, muy conocido en Estados Unidos, que se emite a través de cientos de radios locales y que se emite desde una de esas radios locales que está en el domicilio del responsable del programa que se ha convertido en una estrella nacional, ¿no? Es el show de Art Bell, en donde, por ejemplo, tiene una sección fija Michio Kaku, uno de, de los protagonistas este año en la tertulia y, y en el programa. Y es un programa relativamente similar en algunas temáticas, pero no... No se puede comparar, ¿no? pero doy esa referencia porque creo que sí se puede escuchar a través de internet, descargar los podcasts, aunque los podcasts de las radios americanas suelen ser de, de pasar por caja en muchísimos casos, aunque sea poquito dinero, pero se suele pasar por caja. Nada, nos apuntamos a Daugan y en un, en un mes tenemos el programa en inglés. Exacto. Ya lo hacemos nosotros, ¿no? Es verdad, es verdad. De todas formas, yo recuerdo un amigo que me que comentaba... La, la mejor televisión de TDT, ¿eh? Que, se aprende que, muchísimo. Que como el, eh, nosotros, Vamos. como la rosa de los vientos... Eh, el formato de programa que hacíamos, no intentábamos hacer algún tipo de conexión con América para que se pudiera escuchar, que no fuera a través de Internet, ¿no? Pues en plan productora, que se... Y decía, digo, está complicado. ¿verdad? Sí, y, y todo depende de las, las cadenas. Allí no existe una onda cero Estados Unidos. Si existiera, evidentemente, ahí estaríamos, lógicamente, nosotros y todos los programas de esta cadena. Pero, ojo, en cierto modo, sí estamos, porque Internet, Internet no está localizado no físicamente en una parte del claro. mundo, aunque el emisor, el servidor, sí lo esté. Pero desde Estados Unidos, desde Ohio, por ejemplo, por ejemplo. nos puede escuchar en directo cualquier persona a través de Internet. Uh -huh. o, o que haga Antena 3, Onda Cero, como hace, por ejemplo, Radio Nacional de España, ¿no? Uh -huh. En plan internacional, ya. Para eso necesitamos que nos den un poco de presupuestos del Estado, ¿eh? ¿Damos ideas? Sin ellos, Radio Nacional, no sé yo. Pregunta rápida. 
Canción del sumario del programa Dice Iñaki Planas Y hacía tiempo que no nos preguntaba Es verdad, ¿no? es verdad La canción del sumario Su dos Claro Su dos, su dos El tema el... Hello, hello Hola No <risa> Vértigo. Vértigo, vértigo, vértigo dudoso, exacto, ahora no me salía el título, vértigo dudoso. Mm -hmm. Eso sí, porque claro, es que nosotros siempre estamos con el, la numeración, que es en lo que se, se lanza así como más potente. Exacto, exacto, y estaba pensando en eso, pero no, en el título no me salía ahora. Y bueno, tenemos a, a un oyente que dice que nos ha descubierto a través del iTunes y que le sorprendió que no emitiéramos en Cataluña. Dice, la verdad es que estoy colgado totalmente del programa y espero impaciente cada semana para descargarme los podcasts. Lamento muchísimo pues eh, que no emitamos eh, para Cataluña. Porque... En FM, si lo hacemos en AM, que gracias a la rosa de los vientos existe la AM en España, yo creo, ¿eh? porque debe ser lo único que se escucha. Lo que pasa es que está muy circunscrito a Barcelona, uh -huh, ya la otra zona ya es más difícil. Pero bueno, en este caso no pasa nada con Nuria, porque dice que ella directamente hace el boca a boca, nos hace publicidad y que lo está recomendando a toda la gente que se encuentra. Así que muchísimas gracias, Nuria. Pero se, se nos escucha, ¿eh? Se nos escucha en Cataluña. Sí, por supuesto. Hombre, mucho. a través de... de Buena Fuente y, y Berto Romero... Exacto, están ahí Me están fijos, mandando fijos. mensajes constantemente. Es verdad, bueno, es también verdad. a ellos. Ahí están enganchados. Aquí un y si no, aparte de T también. Desde aquí. <risa> Uno rápido también, el 23 de es mayo... Es mutuo el seguimiento, que lo sepan, mutuo, ¿eh? Por si nos escuchan. No debemos mencionar Islandia, porque puede caer cualquier vaso que esté sobre la mesa con agua y verterse y bueno... Encima Mejor no, no, no va a ser de agua dicho, que eso no consumimos, Islandia. ¿eh? Oh, Ramón, en el programa 23 dice, eh, se hablaba de la página de Proyecto Scanner. Por favor, ¿cuál es la dirección? ¿El programa 23? Sí. <risa> eso es alguna numeración de los podcasts que están por ahí. Pero bueno, sí que lo hablamos en materia reservada con Fernando Rueda, que tuvimos en invitado a un piloto, a mi a Ed Young, y nos habló del Proyecto Scanner, que era... Estaban haciendo una agrupación de pilotos, de profesionales del aire que estaban en contra de las medidas de seguridad y especialmente de los escáneres que se querían implementar en los aeropuertos españoles. Era un piloto de líneas aéreas españolas, de una línea aérea muy conocida y lo estaban poniendo en marcha. Y bueno, cuando haya novedades pues lo, lo contaremos y traeremos al responsable de este proyecto que está muy bien. ¿no? Dentro del de propio eh, sistema de aviación civil, los responsables de que eso exista, que son los pilotos, que no estén muy a favor de esas medidas. ¿no? Mitoa. Y Anton dice que es la primera vez que nos escribe y lo hace por motivos de un editorial que hiciste tú, Bruno, en el que reflexionaba sobre lo bien que se venden los vaticinios catastróficos. Uh -huh. Y él pues lo ha aplicado a lo que se dedica de alguna manera, dice a la ecología. Soy miembro de Greenpeace, estudiante de ciencias ambientales y es cierto que a nivel micro nos queda mucho por mejorar. Es algo que podemos ver todos en cuanto a protección de especies, contaminación de suelos y agua y toda la información que nos trae Martín cada semana. Pero se ha quedado con una duda y es saber si no será que a nivel global, sobre todo en lo concerniente al clima y las emisiones, se están imponiendo estas tendencias catastróficas, intencionadamente o no, dando mayor protagonismo siempre a los peores pronósticos. Puede pasar. Alguna no. vez nos han acusado de ello, pero mira, el beneficio al final es que si concienciamos a la gente que hay que respetar el medio ambiente, con eso me quedo. Y además eh, lo cuentas eh, con mucha naturalidad y sin ese catastrofismo que existe en otros aspectos. Martín, Silvia, muchas gracias. Chao. Hasta el próximo. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después con José Luis Salas no son horas.